0: Hallå, hej Bella. Välkommen till podden Ring mig. Det är jag
1: som är Ellen. Och det är jag som heter Bella. Jag är Bella.
0: Det ska jag. kära. Jag står, jag
1: står nu ska vi köra en sån här... Vi köra en viskbord. Vi viskar hela världen. ASMR. Ja, ah, exakt. Jag tänkte på det. Jag ah. så pratade vi så mjukt. <laughs> Men alltså det sjuka är att jag kan typ... Jag, jag kollade på lite såna här... AS, heter det ASMR?
2: Mm.
1: Jag kollar på typ Reels och sånt... När det var folk som typ skar i tvålar. Och alltså jag blev helt förtrollad. Jag vet inte om oh, jag har sett det.
0: Jag älskar sånt.
1: Jo med sådana eh,
0: satisfying videos och sånt. Och så ljudet och bara ja. titta på hur det ser ut. Exakt. Oh, jag älskar. Ja. Oh. Men jag kan ja. kolla på. För Jag är ju sånt. Eh, alltså jag är pedant liksom. Så jag kan kolla på eh, organisationsvideos. Alltså eh, Okej. Okay. Ja, ah, du vet när de gör i ordning i ett, vad heter det, alltså så här pantry eh, vid köket, du vet. Alltså de organiserar mm. allt i, du vet,
1: burkar och skålar och, åh.
2: Oh. Mm.
1: Ja, ah, nu fattar jag. Jag trodde du menade alltså en organisi- organisation, alltså ett företag. Jag bara, eh, ah, nej, det inte Ja, hur man företag,
0: det bästa jag vet. <laughs> nej, men, ja. nej, men du vet, rensa garderober, hänger allt, alltså min garderov hänger ju i färgordning. Och utefter vad det är liksom. Så jag börjar ju, ha klänningar till exempel, då hänger de dels i färgordning men också om det är liksom hur lång ärmen är på klänningen. Så om det är linne, då hänger den ju först och sen blir ärmen längre och längre liksom.
1: Men det är ju en arbetsskada. Ja, det är det då. Fan, ja, det är det.
2: Ja.
1: Men... Um- du är den mest pedantiska personen jag någonsin har stött på i mitt liv.
2: Mm.
1: Ja, det är helt sjukt. Alltså, men, inte, alltså, inte ett, alltså, inte ett dammkorn, liksom.
0: Nej, för jag skulle säga det. Jag är ändå ganska dålig på grovstädet. Men jag är jävligt bra på att få det att se snyggt ut på ytan.
1: Men att... då tror jag, jag, tror men jag tror att då är du en jävligt renlig person. Alltså du är typ så här, mm. du går inte in med skorna i lägenheten utan du är så här tar av dig skorna, typ tar på dig tofflor. Eh, så här, tappar du en liten smula på golvet så tar du upp den direkt. Alltså typ så måste ja, det vara ja. i så fall. Ja. Ja, inte ja.
0: Nej, för sig damma är ganska bra på att göra, men jag hatar ju att dammsuga. Skura golvet, det är därför jag och Jake passar så bra ihop. För han, han är ju sån som säger till en gång i veckan så vill han ha stor städning. Och då är han ju sån som verkligen. Då dammsugs det överallt och det skuras. Och sen har han liksom. De har något speciellt spray här för um, heltäckningsmattor.
2: Mm, just det. Uh, så
0: då går han, så efter han har dammsugit uh, sovrummet så, så sprayar han hela golvet med en sån liksom. Det gör att det luktar gott och det tar bort. Alltså bakterier och sånt i liksom den heltäckningsmattan. Mm. Eh, Medan jag är den som går och puffar. Alltså jag kan inte gå och lägga mig och sova. Utan att kuddarna i soffan har puffats. Och lagt i ordning. Och filtarna har vikts. Och allt är liksom... Sen gillar inte jag när det ser perfekt ut. Alltså jag viker liksom inte mina filtar perfekt. Utan jag gillar när de ligger lite så här du vet. Snyggt slängda över soffan. Mm. Fast jag ser ändå till att det är då slängt på ett organiserat
1: snyggt sätt. Mm. Ja, men för jag skulle säga så här, majoriteten av mina vänner är, amen, eller det känns också som att det är typ en så här sorgligt nog kvinnogrej, att vi ska amen, ha perfekta hem hela tiden och det ska vara så snygg inredning och det ska vara bärskt och grått och allt vad nu är trendar, men... Ja. Du tar det till en ny nivå. Och, alltså ibland vet jag inte om den är jätte- eller men.
0: <laughs> Nej, alltså jag har ju försökt nu. Men typ så här, allt i mina skåp, kyl, står ju med liksom label fram. Alltså jag skulle aldrig ställa in en yoghurt eller en mjölk med liksom etiketten på sidan.
2: Alltså Nej. det händer
0: ju inte. Nej, Eh, alltså så här, jag tror, sen tror jag också att, eh, eh, min t- oh, tillbaka nu till av snabbt, men min au nummer två, han, pappan hade jobbat i alltså han var ju, eh, vad säger man, inte militär, men han hade varit med i Navy, alltså han var pilot under typ något
1: krig i Japan och sådär, Navy-pilot. Men det är väl eh, en del av, eh, alltså, the military force, tänker jag.
0: Ja, det är uppdelat på något sätt så här du vet, med marinsoldater och sen är det väl naivin och sen, ja jag vet inte riktigt, men han var i alla fall naivis soldat. Och han var väldigt så här pedant. Så när, han plockade, när, när jag plockade ur diskmaskinen, eh, om det var, säg att jag plockade ut tre tallrikar ur diskmaskinen och att det var två tallrikar i skåpet redan. Då var jag tvungen att byta plats på dem så att de nya jag plockade ut under, var jag tvungen att lägga unders liksom, så att vi använde alla tallrikar lika ofta. Och jag tror typ att vissa grejer från det har liksom följt med mig också. För det har jag mm. aldrig gjort innan. Men det gör jag nu ibland tills jag kommer på mig själv. Och bara så här, nej men gud. Det, vi kommer liksom använda de åtta talrikerna vi har. Jag behöver mm. inte.
2: Mm-hmm. Um,
0: men ja, jag är sjuk ibland. Men jag har ändå försökt, eh, som du säger. För att jag tror att det, det var nog inte på en så samma nivå där ett tag. <laughs> men så nu försöker jag så här att, du vet. Jag kunde vika t-shirtar typ så här 25 minuter per t-shirt liksom. Nu så bara mm. slänger jag ju,
1: jag absolut inte. Men jag viker det snabbt liksom. Ja, men gumman mm. det, det märkte man <laughs> när vi jobbade på Gina. Då var det ju så här. man bara, Ellen kan du vika det här, det här bordet med t-shirtar? Då tog det så två timmar så såg man ja. inte skilterna det. Och bara, vad är Ellen? när Hon viker t shirts <laughs> Men fan vad fint det var när det var klart. Fan vad fint det och så, var. Och sen kom en jävel och bara drog att skulle ha liksom den som är längst under på varje sort. Så var det förstört. Ja, det vill jag säga till alla som lyssnar. Att oftast i klädbutiker
0: så ligger saker. Vi har ju oftast två storlekar av varje framme. Och de ligger ju i storleksordning. Ska det i alla fall. Så det är två extra små, två små, två medium. Så man
1: behöver inte slita runt i kläderna. Nej, det behöver man inte. Det var nog det mest frustrerande när man jobbar i klädbutik. Att, bara så här, att man lägger ner så mycket tid. På, även på typ vika jeans och sånt. Eh, mm. Och så kommer det någon rackare. Och bara liksom typ sätter sig på bordet. Eller så här, lägger sig. Alltså, ja. mm.
0: Men också eh, provrummen. Alltså folk som tar med sig hur mycket kläder som helst. Och bara lämnar. Alltså jag kan förstå. Alltså så här, vissa personer lämnar ju kläder. Alltså, någon gång här. Om jag har provat kläder, jag hänger alltid upp allting fint. Men ibland finns det ingenting att hänga det på när man kommer ut. Och då kan jag vara så här: okej, okay, för jag vet ju själv att man hatar också när kunder hänger tillbaka saker själv. För då, blir, mm. då gör de ju oftast kaos av liksom det man har städat. Så finns det liksom inte någonting att hänga på utanför provrummet, då kan jag ibland lämna kläder. Men då ser jag till att det hänger perfekt, att alla knappar är stängda och allt är liksom upphängt och mm. i ordning. Men folk kunde ju lämna på golvet och typ stå på kläderna. Så att man inte kunde sälja de vita tischerna sen. För att det var fotavtryck på. Exakt.
1: Men hallå, jag tänkte bara, ska vi säga hej och välkomna kanske? Ja. Ja, hej (laughs) allihopa. Det blir ju lite annorlunda nu. För jag har ju börjat jobba nu den här veckan. Och med tidsskillnaden så nu är klockan 22.34 hos mig och 06 34 års dig, så att du har ju fått gå upp mm. tidigt bara för podda. och jag stannar upp sent. Bara så ni ja. förstår vilket engagemang som ligger bakom den här podden.
0: Mm. Ja, jag tror, så jag känner att jag har så här värsta morgonrösten också. Det är ingen ASMR här, inte.
1: <laughs> Lite så målbrottsakten.
0: <laughs> ja, men det är så sjukt för att
2: äh,
0: äh, jag har ju börjat gå upp. 03:30. Jag har gjort det nästan varje dag i två och en halv vecka nu. Ehm, just för att Jake är ju då manager på det här gymmet. Ehm, och vi har bara en bil för tillfället. Så om jag vill träna på morgonen så måste jag gå upp med honom. Mm. Ehm, så ja, så vi kommer ju fram till hans jobb vid fem och sen så brukar jag då prata med någon hemma i Sverige mellan 5 och 6 för att det är då ni är vakna. Och sen tränar jag 67. Och sen brukar jag sitta på ett café och jobba tills han slutar. Eh, så jag är ändå ganska van vid att gå upp. Alltså jag fick ändå sova idag. Jag gick upp typ ja, 05:40 kanske. Mm. Så
2: um,
1: <laughs> ja, så det är inte. Det funkar ändå. Ja, alltså jag går ju upp. Eller nu på senare år så har jag börjat vakna av mig själv väldigt tidigt. Så jag vaknar ju. Alltså utan att ställa alarm. Jag har typ slutat ställa alarm. Eh, mm. Så jag vaknar typ 06, ib- ibland 05.30. Nej, det här är ja. jätteintressant. Ja,
0: men fast jag tycker typ inte det. Det är samma som, du är i podden ursäkta, så var mm. det någon, Edvin tog upp att eh, han har fått kommentarer om hur tråkigt det är att han pratar om vädret. Och han bara, mm. jag älskar att prata om vädret. Jag är exakt igen. Jag tycker det är jätteintressant. Alltså så här, jag tänkte innan vi började podda tänkte jag fan jag måste säga till Bella vi jävla kallt det är nu. För nu har vintern kommit och det är mörkt. Och sen så alltså bara nej folk kanske ändå inte gillar sånt.
1: Men det beror, på, alltså det beror på hur man pratar om det. För man bara så här, uh. ja det är ju grått ute idag, ja alltså det här vanliga svenska liksom aldrig nöjd tonläget. Uh. Då är man ju så här, skjut mig liksom. Men är ja, man lite så här tjeck som typ Jag pratade med en kund förut Och han var så här, eh, Nu kommer jag inte ihåg hur han uttryckte sig Men eh, han sa någonting om att För det är ju bajskallt här mm, Och eh, snöade idag <laughs> I bra, Det går för världen så maj ah, Det eh, är Ja men Hur mår du? Jo men jag mår bra
0: jag mår riktigt bra faktiskt. Um, jag, um, nej, men jag har börjat ta tag i min kost nu. Alltså nu blir det inga mer chicken nuggets. Nu, uh, nu, jag drack en grön juice igår. Jag la ut en film på jag gjorde. Alltså fan vad jag kämpade med den här filmen. Mm. Um, och um, ja, så att jag känner nu att nu är det nya tag här för mig. Mm. Gud vara skönt. Ja, så att, Ja, nej men jag mår bra. Det är upptidigt, i träning, det är hälsosamt. Eh, men ändå en balans liksom. mm.
1: Det blir en del fest på helgerna ibland. Men ja, nej så bra. Men hur mår du då? Jo men jag mår också faktiskt eh, med omständigheterna ganska bra. Eh, ja. Jag har ju börjat på ett nytt jobb nu. Eh, jag började i måndags och det känns jätte, jätte, jätte jättebra.
2: Mm, det,
1: är eh, och så här, det har ju med hälsa att göra, kan jag ju säga. Och, eh, men det är ett kontorsjobb, och jag har ju aldrig riktigt haft ett kontorsjobb. Och jag måste säga bara, fan, vad skönt det mm. Alltså, och liksom kunna så här, styra över sin dag själv. För oss är det så i alla fall. Det är ganska med just med typ arbetstider, får vi lite lägga upp själva. Det är ju ja. simla skönt när man har varit van vid att så här, ja, du börjar 06.30 och inte en sekund senare. Alltså,
2: mm.
1: Ja, det är ju så jag har det nu. Jag har ju jobbat hemifrån i över ett år
0: nu. Och mm. jag gör ju precis vad fan jag vill när jag vill. Alltså, jag, kan ju, alltså en dag, jag kan ju börja klockan 12 en dag. Vissa dagar har jag så här, men gud vi behöver åka och handla liksom. Då har jag stuckit och handlat klockan ett. Alltså, så, här, så länge man gör sina timmar.
2: Mm.
0: Men det tråkiga för mig är att jag har ju liksom, alltså jag har ju flera tusen kollegor, men jag har ju ingen som jag jobbar med. Nej. Jag har ju två managers som jag ringer liksom ibland, men så det är jävligt ensamt. Så därför mm. är det skönt nu att Jake har ett nytt jobb, så han är ju hemma mycket mer på dagarna liksom.
1: Ja, men, det är nice. Mm,
0: ja, så det är nice. att nu har vi liksom, han kommer hem typ vid kanske 11 på förmiddagen. Och sen är han hemma. Nackdelen är att vi går ju lägger oss i jävla tidigt nu. Alltså vi somnar ju typ vid sju, åtta på kvällen eftersom vi går upp så tidigt. Men, um, nej, men det är skönt ändå. Jag mm. um, ja, nej, jag, jag fattar vad du menar. Det är skönt att, att få bestämma själv ändå. Mm, verkligen.
2: Mm.
0: Men, uh, ja, hur, men hur mår du? Det har ju varit uh, en omtumlande tid för dig sen vi spelade in sist.
1: Ja det har det. Mm. Ehm, alltså det känns lite typ overkligt allting som har hänt faktiskt ehm, mm. och ehm, det går lite upp och ner men generellt så är, känner jag mig faktiskt ganska stabil. Ehm, jag tror ni kommer höra det kanske lite här under podden eller liksom, jag tänker att man hör lite sånt mellan raderna när mm. någon pratar eller vad man ska säga. Ja. Så att det är faktiskt alltså ganska bra måste jag säga.
2: Mm.
0: Ja, vad skönt. För att vi bara, så att våra lyssnare förstår, när vi spelade in förra avsnittet då, det vet vi för sig de flesta, men då hade ju precis sista avsnittet av "Älskare ska älskar, inte släppt". Mm. där du då säger att ni är ett par och berättar ju om dig i podden. sen ringde ju du till mig dagen efter och då hade du fått ett meddelande av en tjej, en tjej som du inte känner som skrev till dig på Instagram. och hon skickade ju en länk till en hemsida som heter varningstecken.nu. Och då ringde ju du mig. Um, och berättade hur det egentligen stod till. Mellan dig och Andrea. Mm.
2: Um,
0: och um, jag ska inte ta din historia. Du ska få berätta själv. Men efter det sen så har ju du lämnat honom. Och det var ju därför vi fick klippa bort då en del av podden. Um, mm. Och um, det här har du ju gått ut med nu i dina sociala medier. Just för att folk ska få höra din sanning. Eftersom... Det som då släpptes på TV inte är det som är sant.
1: Mm. Ja. Ja. Alltså. Jag tänker att jag får väl dra det lite i korta drag från början kanske. Mm. Jag kommer inte gå in på detalj i det här avsnittet. För det är för alltså. Det är för mycket som har hänt så jag kommer inte kunna ta det liksom här och nu. Och jag vill nog inte heller göra det, om man ska vara helt ärlig. Ja, vart börjar man? Alltså, jag kan ju först bara börja med att berätta lite så här. När jag åkte till Brasilien så eh, åkte jag dit med sex tjejer från en helt annan klass. Och eh, de kände varandra sedan innan. Och det är ju så här, det är ju så typisk grej som... Typ bara jag gör. Så här, vem annars åker liksom med sex tjejer som känner varandra till ett annat land och bor ihop med dem?
0: Mm, ja, det kan ju bli ganska tufft när ja. man alltså kommer in så. Jag har ju bara åkt där ingen känner varandra. liksom Och då är det
1: lite lättare för då börjar man ju från noll. Precis. Ja, jag kom in i gruppen också men jag kände mig ändå någonstans lite ensam. Och plus då att. Eh, min lillebror var väldigt sjuk hemma i Sverige och det var jättejobbigt för mig att leva med den vetskapen att jag var på andra sidan jorden. Liksom. Så att jag mådde inte så bra i Brasilien överlag. och Det känns ju lite sorgligt så här nu efterhand för att det skulle ju vara typ The Time of My Life. Liksom. Jag har ju drömt om att åka till Brasilien hela mitt liv och jag tror alltså mycket kom i fatt med mig när jag kom dit. För jag hade liksom tänkt att ja, men när jag åker till Brasilien så kommer allting bli bra. Då kommer liksom jag inte ha några problem. Så att jag var liksom, ja, men jag mordde inte toppen. Det ena ledde till det andra och jag träffade André. Och det var väldigt intensivt från början. Och det var liksom från hans sida. För att jag är en ganska så... Ändå reserverad person eh, när jag började träffa någon. Eh, och han ville liksom ses varje dag, hela tiden. Att jag skulle sova hos honom eh, sedan dag ett. Så jag tänkte också att det var lite så att så här, men han, det är väl typ så här brassar är. De är lite på liksom.
2: mm.
1: eh, Så jag reflekterar ju egentligen inte över det föränsat. Vid ett tillfälle kommer jag ihåg, för då, eh, då kände jag liksom, nej men nu behöver jag mitt space. Jag behöver eh, sova i huset då som eh, jag bodde i med eh, tjejerna. Och eh, då kommer jag ihåg att han alltså, alltså verkligen tydligt blev irriterad. Sen så, jag försökte gå tillbaka nu liksom och... Det är väl typ det som är jobbigt för att nu kommer ju också mycket minnen tillbaka så här. Eh, som man har blundat för och som man liksom inte riktigt eh, har förstått. Har påverkat en så pass mycket som det har gjort. Eh, mm. Jag vill ju helst bara liksom glömma det. Men samtidigt så det ligger ju där på näthinnan någonstans. Eh, men eh, jag kommer ihåg också att så här... Han tatuerade ju främst kvinnor eh, eller tjejer och generellt oavsett om det är healing eller tatuering så var det främst tjejer. Och då kommer jag ihåg att han ibland presenterade mig som sin flickvän eh, när han då hade en kund liksom. Och ibland presenterade han mig som typ, jag vet inte vad han sa men... Isabella, jag tror till och med att någon gång sa han typ att, att jag var hans vän. Och det tyckte jag bara var lite så märkligt liksom. Mm. Um, men och det är ju sånt som kommer fram nu typ när jag har fattat vem man egentligen är. Och de, de började ju ganska, alltså det var ganska subtilt i början. Eh, det var inte så något helt... Eh, Galet liksom, eller vad man ska säga, galet låter fel men ja, det var väldigt så, det trappades upp liksom. Mm. Um, mm. Och sen så var jag så kär och som jag som jag också säger i eh, min Instagram-video som jag postade, um, så blir, eller jag blev ju blind liksom, så jag är jag ju först sett Även om jag nog har haft, det har legat i mitt undermedvetna och jag har känt så här, jag har haft en dålig magkänsla så har jag ju först börjat se hur problematiskt mycket han eh, gjorde mot mig så här i efterhand. Eh, och eh, ja, alltså det har ju bara eskalerat eh, med tiden och... Eh, i Sverige när han var här så var det ju som värst liksom. Um, och det såg ju. Jag antar att de flesta som lyssnar har ju antagligen sett eh, programmet. Um, och man ser det igenom det. Men samtidigt så tror jag att det är svårt också. Alltså det man ser av honom där är ju väldigt milt i förhållande till vad han har gjort mot mig off cam liksom. Mm. Um, men... Ja, så det var en liten backstory. Så att Jag tror ju att jag var ju ganska fragil när jag träffade honom. Eller lättare sagt, jag var det när jag träffade honom. Mm. Hade nog inte det bästa omdömet. Eh, och sen så var han också en helt annan person när vi träffades. Eh, Men är um... inte det lite en liksom narcissist eller psykopats
0: beteende också? Att... Um... Att vara väldigt liksom gullig och det, alltså för att just få den här kontrollen över dig. Jo, precis. Eh.
1: Det är det jag har fattat nu. Att De liksom nu. börjar så. Ah. Sen tror jag att André också så här läste av mig ganska bra. Så att han, han såg nog på mig att jag så här: amen, verkligen har gått och väntat på typ den här stora kärleken i mitt liv. Liksom. Och så levde han bara upp till det. Men det var inte den han egentligen var. Utan han mm. skapar ju en. En fake persona. Bara för att typ, tillfredsställa mig. För att sen kunna kontrollera mig. Precis.
0: Alltså, ja, alltså. Men som att han har ägt dig lite. Och du har ju. Det har ju varit en sån gråzon också. För att. Han har ju också. Framställt det som att han. Bara försöker hjälpa dig. Mm. Um, just eftersom. Ni träffades då när du var så himla skör. Um, mm. Och du var liksom. Ensam. Kände dig väldigt ensam i ett land jättelångt bort. Um, och att din lillebror var sjuk. Och att du var väldigt liksom, ja men, vilsen och liksom ledsen. Um, och att han då liksom ja, men la händerna på dig då. Och fick den här kontrollen över dig. Och kunde bygga upp det här. Att han är den fantastiska killen. liksom mm.
2: um,
0: Och sen då har ju han egentligen... Bara tryckt ner dig under hela ert förhållande och liksom kontrollerat dig och, och som du säger det, det har ju synts på tv eh, och sen så har man ju inte riktigt vetat så här att hur mycket av det stämmer, hur mycket är faktiskt klippt och kanske klippt från helt olika dagar och hur mycket är vinklat men man har ju förstått nu när du har gått ut med det att det var så som det
1: såg ut på tv fast till och med värre. Mycket värre. Alltså det, ja. Jag menar, han har ändå typ inom situationstecken skött sig framför kameran. Alltså, Jämfört med mm. hur han har varit utanför kameran. Och eh, alltså det som är så himla svårt är att jag känner nu typ att jag skulle ju aldrig acceptera det här idag. Även om det bara är några dagar sedan vi gjorde slut. Så är det som att jag bara får tillbaka min personlighet. Jag bara får tillbaka typ mm. min Glöd, min humor mitt sätt att prata, det är som att det bara liksom har, jag tryckte på typ on igen alltså jag har ja. varit på off och så tryckte jag bara på on och mm. och nu ser jag saker som jag är så här: det här är ju inte acceptabelt alltså det här är inte i linje med vem jag är, mina värderingar hur jag behandlar människor det är så långt bort ifrån mig egentligen som man kan komma mm. Och det är skrämmande för jag har ju också tyvärr haft fördomen om att så här, ja, men det är en viss typ av tjej eller kvinna som hamnar med såna här män. Mm. Och ja, men tänkt att det är typ... Nu, nu Som sagt, det här är mina fördomar och jag vet att det här inte stämmer men att det är någon som kanske inte har så mycket livserfarenhet eller är så... Bildad typ. Eh. Mm. Och det låter fruktansvärt att säga det. För nu förstår jag att jag har ju ingenting med det att göra. För att jag vet att jag är en ganska så jävla intelligent person rent ut sagt. Mm. Eh. Men du heller aldrig kvinnans fel i ett sånt här fall. Nej och det vet jag. Men mm. det är bara så här, Ja men det känns som att så här, men jag är ändå ganska stridsmart Och... Eh, eh, Jag borde liksom ha tagit upp på de här signalerna. Alltså det är det som man bara säger, jag är chockad faktiskt över hur blind och hur manipulerad jag var. För det, ja, det det är liksom, det stämmer inte.
0: Nej, men män som, som gör sånt här, de är ju också, som många skriver till dig, väldigt skickliga- Mm. de vet alltså, de vet vad de ska göra för att få liksom, dig ja, dit som han vill exakt eh, och jag önskar ju bara det har ju vi pratat väldigt mycket om eh, vad man som anhörig bör göra och jag önskar ju att jag som vän eh, hade steppat in mycket tidigare när man såg alla de här varningstecknen och Ja, men kollat med dig hur du mår och inte varit rädd för att kanske trampa dig på tårna. För det är det man är så himla rädd som vän. Att mm. vi liksom ska bli ovänner eller att man ska förlora liksom sin kompis. Men det önskar jag ju att jag hade gjort. För jag såg ju också allt det här på tv men litade ju blind på när du förklarade att nej men det är vinklat och allt är liksom bra och han försöker bara hjälpa mig. Um, mm. Men... Jag önskar ju nu efterhand att jag ändå hade liksom ifrågasatt det. Så att ja. jag hade kunnat hjälpa dig. Nu tog ju du ut dig. Alltså nu kom ju du ur det här förhållandet. Alltså, ja, För sent, såklart, men ändå tidigt nog.
2: Mm.
0: Eh, och jag är glad att du mår så pass bra och att du är så stark som du är. Mm. Men. Ehm, Jag tycker det är väldigt bra att du lyfter det. Till dina vänner och anhöriga nu.
1: Att att man liksom måste. För att det kan vara livsavgörande. Verkligen. och alltså Saker har ju kommit fram nu också. På olika håll. Och det är en. Jag tänker inte säga vilka eller så. Men det är personer från Brasilien. Som har hört av sig. Och berättat en del saker. Han har ju. Exempelvis varit notoriskt eh, otrogen, och så har han under hela tiden vid flera tillfällen försökt eh, ja, men trycka på att typ jag är otrogen. Och, eh, Nej,
0: eh, så, men det kan ju också vara att han, eh, vad heter det? Man projicerar sitt egna beteende, sina egna tankar och känslor på någon annan. Så han har ju då ja. varit otrogen med jättemånga. Det är väl kunder till och med. Ja. ja. Så han han har liksom varit otrogen med flera av sina kunder. Och anklagar sen dig för att vara otrogen. där du inte har gett
1: någon som helst. Alltså det har ju bara kommit från ingenstans. De anklagar sen. Och han har ju också, nu hamnar jag på ett sidospår. Men han har ju också så här kommenterat mycket om vad jag lägger på Instagram. Alltså han har sagt så här... Ah, tänk på vad du lägger upp typ och lägg inte upp för utmanande bilder för det, det får inte mig att se bra ut och liksom och sen så har han typ bara följt tjejer på Instagram och bara likat så här extrema bikinibilder liksom. och mm. eh, det tog jag upp honom, med honom vid ett tillfälle för jag har ju som sagt känt det här på mig hela tiden eh, och jag tror till och med att han Faktiskt tog hem någon brud hit till min lägenhet och min säng. Under hela tiden han var här så försökte jag nog typ... Eller försökte, jag var ju så nedtryckt också så att han fick ju allting att se ut som att allt var mitt fel. Men jag tror att jag undermedvetet nästan alltså började bråka med honom ibland för saker för att han skulle göra slut. Mm. Så, alltså som någon form av självförsvar liksom undermedvetet självförsvar att jag liksom tog upp vissa saker för att jag ville att han skulle bara typ göra slut för att jag inte riktigt hade kraften att göra det själv mm. eh, så jag försökte ju och det var, det var väldigt nära att jag lämnade honom eh, några veckor efter han hade åkt hem för då hade vi en Paus på en vecka. För jag kände bara att jag orkar inte prata med dig. Alltså jag, jag vill bara inte typ se ditt namn. Och. Eh, då var jag så här. Alltså då kände jag verkligen bara att jag fan kunde andas igen. Och då var jag mm. så nära. Alltså var så, så 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 nära. Men sen så liksom. Håvar han in mig igen. Och du vet. Då började han vara den här fina personen igen. Och prata om framtiden. Och bla bla bla. Mm. Um, men ja, ja, jag vet inte, det är mycket som har hänt, det är det.
0: Ja, och um, du behöver ju inte alltså, någonsin berätta allting såklart. Mm. Men um, det, vi tycker ju ändå att det här är otroligt viktigt och du vill ju också hjälpa och har hjälpt många andra. Um, så mm. vi kommer ju prata om, om allt det här och om sånt här mycket mer. Det kommer vi. Men jag tycker att den sidan nu som du har spridit då, det här varningstecken, jag tror att det är varningstecken.n.nu, vi kommer länka till den också i beskrivningen, men är man i en relation där man liksom ser varningstecken eller att man har en kompis eller en anhörig, att man kan gå in och läsa där för att se då varningstecken där man mm. kan liksom quizsa sig själv. Och det finns också massa information på den hemsidan om hur man kan söka hjälp. Men jag tycker fortfarande att det pratas alldeles för lite om vad man som kompis kan göra. Jag tycker att det är jätte, jättesvårt.
1: Mm. Um. Och jag tänker ju att alltså, det är ju också någonstans svårt för mig att säga nu efteråt... Eh, också för att jag kan ju sitta och säga så här, ni kunde gjort det här och det här och det här men sen så vet ju inte jag ändå om det här hade funkat liksom Nej. men Nej. vad jag vill vara väldigt 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 tydlig med det är att hela den här veckan nu som har gått ungefär sen jag la ut min video det var ju en chock för Många av mina vänner, fast samtidigt inte tror jag ändå. För jag tror många har reagerat på programmet eller liksom fått en dålig magkänsla. Men det man absolut inte får göra när man har kommit ur en sån här relation, det är att säga varför berättar du inte? Det har jag fått höra nu hela veckan och jag har varit ganska hård (laughs) mot er. Mina vänner och sagt ifrån och bara säga: Ni får inte ställa den frågan för att då lägger ni skulden på mig som att det är Precis. mitt fel att jag inte kunde berätta. Och mm. det gjorde även min pappa och jag, alltså jag var, det brann inom mig då för jag var så jävla arg på mm. att då ska man lägga ifrån sig ansvaret på mig att: Ja, men varför berättar du inte? Eh, mm. Och du, du sa ju att allting var så bra. Eller liksom så här. Alltså, och det, man får inte göra mm. det. Det är det vidrig, absolut vidrigaste man kan göra. Mm. Eh, men det som jag tycker är tyvärr då ännu mer problematiskt. Många av mina vänner har levt i sådana här relationer. Och har mm. erfarenhet. Och ändå inte såg varningstecknena. Det är, det är ett samhällsproblem generellt skulle mm. jag vilja säga. Verkligen. Eh, och det är inte för att liksom skuldbelägga någon, utan det är mer jag bara, jag försöker tänka nu på hur kan man förebygga det här för uppenbarligen så räcker ju kanske inte ens egen erfarenhet liksom Nej Nej,
0: och, och det är så svårt för oftast när man är, för jag har ju också då varit i en relation som inte har varit helt hundra liksom, och det är ju så svårt när man är i en som relation själv. Att, äm, att såklart, alltså att se vad som är fel. Och se de här varningstecknen själv. Så att man börjar ju för- försvara deras beteende. Mm. Äm, och så fort man får då. Att någon ifrågasätter relationen. Äm, så jag i alla fall blev då lite avståndstagande. Och man, man börjar liksom försvara äh, killen då. Äm, så det är ju... Det är ju skitsvårt för då till slut så blir man ju så här, ah, ja men då kanske det är bra då. Men det är ju också ett varningstecken. Exakt. Egentligen. Att man försvarar, Just... för jag behöver ju aldrig, om någon frågar mig om mig och Jake, jag behöver aldrig försvara honom. Och det mm. visar ju på att det är en hälsosam relation. Så bara det att du har försvarat Andrea på det sättet du har gjort, tänker jag, kan mm. vara ett
1: varningstecken i sig. Absolut, och sen... Sen skulle jag också vilja säga, för det här var en sån grej som verkligen bara fastnade liksom hos mig. Och det var när jag kollade på en, en Youtube-video eh, om just eh, eh, narcissism, eller narcissister. Och då var det eh, en person som sa att du, har en, du känner att du behöver personen eller att du vill vara med personen samtidigt som det är det sista du vill. Och det kunde jag relatera till så himla mycket. För jag har ju liksom känt, sedan och åkte hem så jag har jag ju känt så här, åh gud vad jag saknar honom. Men så har jag känt samtidigt så här, fast jag vill ju inte vara med honom. Alltså hade jag fått en biljett till Brasilien imorgon så hade jag inte velat åka dit. Fast mm. samtidigt så känner jag att jag saknar honom och vill vara med honom. Alltså jag, jag kan förstå att det låter jättekonstigt Om man inte har erfarenhet av det här själv Men det mm. var en sån grej som bara fastnade hos mig För exakt så har det känts Att jag mm. har trott att jag har behövt honom Och vill vara med honom Men samtidigt så är det någonting inom mig Som bara har skrikt Liksom att mm. nej jag, du, alltså, Men
0: det är ju nej. Men jag tänker att det är ju för att han har brytit ner dig Och fått dig att tro att du inte klarar det utan honom
1: Ja mm. Precis
0: Men jag undrar bara vad till andra ute som är i samma situation som du är i nu. Vad behöver du nu? Vad kan man som vän göra för dig nu när du har tagit dig ut ur relationen? Vad vad behöver du höra? Vad behöver du för stöd från vänner och familj nu?
1: Eh, det värsta jag vet just nu det är när folk säger till mig vad jag ska göra och vad jag inte ska göra. För jag har haft en person i mitt liv som har gjort det on a daily basis i ett och ett halvt år. Och jag vet, och det här gäller inte bara mina vänner och familj, utan det här gäller även eh, människor på Instagram. Och jag vet att, att ni bryr er och jag ska komma till det sen. Men att säga till mig liksom vad som är rätt och fel, även fast du har en liknande erfarenhet eh, av en sån här relation. Just don't. Du kan absolut mm. ge mig liksom tips och så här, ja ah, du den här eh, det här Instagram-kontot hjälpte mig eller typ kolla på den här filmen, alltså jätte jättebra. Det är sånt uppskattas, men när någon säger till mig att så här, varför är du så aktiv på Instagram eller varför lägger du så mycket fokus på det eller varför gör du så eller så eller tänk mer på dig själv och det är så här ja, alltså jag, jag förstår vart det kommer ifrån men det är liksom mm. det sista jag vill är att höra vad andra tycker att jag ska göra, så det, det uppskattar mm. jag om, om ingen gör Så alltså. um, mm. det enda man, delen, det som är såklart det är jättetacksam för det är ju stödet och liksom bara att säga det, att vi finns här och behöver du hjälp med någonting så säg till och uh, att lyssna och liksom vara lyhörd um, Och men framförallt och jag vet att det kanske är svårt också någonstans nu då för jag har ju också missbrukat mitt förtroende till många utav er eftersom att jag har ljugit om relationen så tror jag att många utav mina vänner kanske känner just nu att att de inte litar på att jag är okej nu när jag säger att jag är okej och det får jag väl förstå också att jag någonstans har ju ändå fört er bakom ljuset. men jag tror ändå så här att man kan höra det på bara nu när jag pratar. Att så här, jag är faktiskt okej. Okay. Och mm. eh, även fast det var fem, eller nej, nu vet jag inte, en vecka sedan jag gick ut med den här videon. Så har jag också varit ifrån honom i fem månader. Och det har hänt väldigt mycket inom mig under de fem månaderna. Och jag har väl typ helt ärligt gjort en hel omvändning eh, med mig själv och jag bestämde mig också någonstans för när han åkte hem så bestämde jag att men nu har det varit så mycket fokus på relationen så nu ska jag bara fokusera på mig själv. Och det har jag verkligen gjort i fem månader. Så att absolut jag är chockad, absolut jag är arg, jag är besviken, jag är ledsen, jag är förbannad, jag är äcklad men jag är också okej okay för att jag har redan gråtit i ett och ett halvt år. Mm. Jag har redan sörjt, jag har redan eh, gjort mycket arbete med mig själv.
0: Mm. Ja, så, så som vän då så du vill inte höra vad du ska göra. Och du vill absolut såklart inte höra att du borde ha berättat varför du inte sagt någonting. Alltså anklagande för att då lägger man skulden på fel person. Mm. Eh, utan bara att man st- sträcker ut
1: en hand, visar att man finns här, lyssnar, checkar in. Precis. Mm. Och så här, det är, alltså det är en, thin line liksom för att jag förstår givetvis, är det så att man, man har en vän som man märker typ så här som har kommit ur en sån här relation där man ser på personen och man märker att okej, okay, nej men hon, hon jobbar inte eller hon tränar tre timmar om dagen alltså ser man sånt, självklart ska man ju liksom bry sig och liksom kolla in läget men just det här jag får så himla mycket nu från alla håll och det är liksom både på Instagram och via vänner lite så här vad jag ska göra så den enda jag kommer att lyssna på efter det är mig själv mm. Mm. och that's it jag vet att jag har alla svar inom mig så att jag känner liksom inte att jag behöver någon annans tips just nu. På, på ett sådant sätt i alla fall.
0: Nej, precis. Ja. Oh. <laughs> ja, oh, nej. What är life. Ja, verkligen. Men det är skönt att du, eh, att du har tagit dig ur den relationen. Mm. Eh, verkligen. Och... Eh, det är fruktansvärt att du äm, att du hamnade i en sån relation. Äm, men det känns ändå som att du är en person som kommer kunna göra mycket bra med den här erfarenheten. Alltså jag tror verkligen mm. att du, som du redan har gjort alltså kommer hjälpa många. Mm. Äm, ja, när du känner dig redo och orkar och allt det där såklart.
1: Mm. Äm, ja. Ja, men jag, jag känner det redan nu och och jag ser ju nu så tydligt precis som du sa innan det här när han har sagt om att, eh, att jag är svartsjuk eh, eh, och sånt där att det, det är allt som han mycket han sa till mig handlar ju inte ens om mig och då blir det också mycket lättare att så här, okay, ja, men fakt- det, det är faktiskt han som är väldigt trasig och han är ju sjuk och jag förstår det nu liksom. och eh, det gör det mycket enklare att att hantera. Ja. Jag, vill bara säga, jag vill bara säga en sista grej. Och jag vet verkligen inte hur jag någonsin ska kunna tacka alla som har eh, stöttat mig. Eh, det betyder så otroligt mycket. Jag har inte ord för det. Eh, jag har aldrig typ känt en sån kärlek i mitt liv om man ska vara helt ärlig. Jag har fått så mycket meddelanden eh, kommentarer och alltså det, jag är helt så här i chock alltså över, eh, över hur många det är som har hört av sig till mig och det betyder verkligen så himla mycket för jag var livrädd när jag la upp min eh, IGTV för jag var så här tänk om ingen tror mig och mm. tänk om alltså alla tar hans parti eh, det var jättejobbigt alltså jag, jag jag visste att jag var tvungen att lägga upp den, men jag satt ändå och tvekade ett tag och var så här: Folk kommer inte ta min, min, min sida, och så kommer det bara bli en backlash, och så får jag bara massa skit. Så tänkte jag ju liksom.
2: Mm.
1: Eh, så att, alltså, verkligen, jag, jag hinner inte svara på allt, men jag vill verkligen, alltså, från mitt hjärta säga tack. Det, jag har inte ord. Ja, mm. nej, så fint. Ja, det var väl allt för den här veckan? <laughs> ja. Eh. Vi kommer prata mer om det här kanske och kanske prata mer om, om dina erfarenheter också om du vill det. För att det här är ju ett viktigt ämne. Mm. Men ja, ja, som, vi har, som vi har sagt innan också så vill ju vi väldigt gärna... Alltså vi vill prata om eh, seriösa ämnen här för att vi känner att det saknas en sån podd. Framförallt med typ två personer som du och jag som ändå är liksom... Vanliga personer, alltså det är inte så att du och jag är två liksom influencers eller liksom så på det sättet utan vi vi vill ju att det ska vara som att vi är två vänner typ som som ni också kan få vara vänner med och kanske lära er någonting.
0: Ja men precis, alltså saker som folk kan relatera till och... Ja, nej men som du sa, när vi startade den här podden så var det ju eh, just för att vi tyckte att eh, det saknades. Det finns absolut alltså, poddar där ute, det mycket seriösa ämnen lyfts. Men det är, som du säger, mycket alltså många influencers som lever liksom ett annat typ av liv. Mm. Eh, och att det pratas mycket liksom ytligt. Så vi ville väl vara de här två vanliga tjejerna som... Som de flesta kan relatera till. Men ändå då lyfta viktiga saker. Så det försöker vi göra. sen så tar vi jättegärna emot feedback. Det går jättebra att skriva till oss om det är någonting som ni tycker att vi ska prata om. Eller om ni har frågor. Eller om det är någonting vi ska prata mindre om.
1: Så tar vi jättegärna emot det också. Precis. Men... Tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan och eh, tack till dig Ellen Tack själv Bella
0: Du är så starkt Jag tror att det är, det, är jätte, det är jättemodigt att du vill prata om det här tycker jag och dela med dig Ja Vi, eh, vi hörs igen nästa vecka Det gör vi mm, Puss och kram allihopa mm. Arviderci Här <laughs>
3: då. Bråter, prata snabbt Vänta, hör dig knappt Snälla älskling, ta det lugnt Berätta vad han nu gjort Klart det, relevant Var han sov i natt Kan du sluta vara så dum Dina saker mitt i natten Ta Let's Jag kan inte Hålla käften när jag Inners inne vet hur Så ta och Packa saker ta en taxi bara det därifrån Åk därifrån Denna töppen kan vara ensam Han är ingen riktig kille man precis som en bomba. Lämna han Behalla det som du är ingenting ha. Vem är han Ringer fast du redan vet Svar ba. Lämna han Lyssna, lämna han Saker har kommit fram Jag har hört han träffa någon Är she born eller liar Har du gävt nog att Vad han sa det, Ta jag kom förbi dig. Du låter det lurar oss att det ni har. Till punkt in i källan varje dag. Och hur kan du att vi har stannat kvar när han inte backat dig? Skaffet när jag är enig i den vet du du mår? Vet du du mår? Så ta i dina saker, ta en taxi bara och därifrån. Och makt att det kan vara en som